0: Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos das semana tras semana de venir a este lugar, a estudiar la palabra, a recibir revelación divina. No porque estés usando un medio divino, porque yo soy más eh, normal y humano que cualquier persona aquí, pero porque estás usando una fuente divina, tu palabra, en la cual podemos creer que todo lo que tú has escrito es autoritario, es poderoso, es fuerte y es suficiente. Padre, no necesitamos experiencias, no necesitamos otras fuentes de sabiduría. Tenemos tu palabra y es todo lo que necesitamos. Y Padre, te pido que nos ilumines en esta mañana para mejor entender lo que tú quieres que nosotros sepamos. En nombre de Jesús, Jesús. Amén. Okay, estamos en la penúltima iglesia de las siete iglesias de Apocalipsis que estamos estudiando. Esta se llama Filadelfia. Y como lo hemos hecho ya en semanas anteriores, vamos a ver primero... Eh, en la ciudad y después hablamos un poquito acerca de la iglesia. Filadelfia es donde crearon el queso crema, no, no es cierto, Este, aunque sería increíble, pero no. Eh, Filadelfia fue, de hecho, de las siete ciudades, la ciudad más joven. Fue creada 200 años antes de que se escribió esta carta, entonces, si lo piensas en como una ciudad, este Es más o menos de la edad de, de Ensenada. Entonces, eh, es relativamente joven, pero ha tenido tiempo para crecer y desarrollarse. Se creó como un centro helenístico. Y ahorita explico esto. Los helenistas son los griegos. Y lo que tenían los griegos, si has visto películas o documentales o leído la historia de los griegos, eran personas muy orgullosas y muy prepotentes, que ellos creían que la mejor cultura era la cultura de los griegos y cualquier persona que no era griego necesitaba ser convertido a, a la cultura griega y... y su meta era convertir a los que ellos llamaban bárbaros. Bárbaros eran cualquier persona, cualquier persona que no hablaba griego y el motivo que les llamaban bárbaros es porque al griego, cualquier idioma que no fuera griego se escuchaba como bar, bar, bar y ahí salió bárbaros. Este, entonces, solamente un poquito prepotentes. Entonces, iniciaron esta ciudad como una eclesía. Eclesía no era un término religioso. Eclesía era un lugar donde se juntaban personas de cierta cultura para educar a la gente de cómo asimilar esa cultura. Entonces, si había una eclesía romana, lo que estaban haciendo, se juntaban romanos y le estaban enseñando a no romanos cómo hablar como romano, cómo adorar los dioses de los romanos, cómo tener la cultura romana. Es interesante porque en el Nuevo Testamento, cuando están pensando cómo llamar, a la congregación de los cristianos lo llaman eclesía, que así como los griegos querían convertir a los bárbaros y así como los romanos quieren convertir a los no romanos, así también los cristianos creemos que tenemos revelación divina, que Dios nos ha hablado y que a través de la escritura tenemos el camino, la verdad y la vida. Y nuestra meta es en amor, no de una manera que imponemos, pero de una manera que invitamos, queremos que todas las personas se conviertan al cristianismo y sigan a Jesús que creemos que es el Dios del universo. Entonces, esa era la ciudad en la cual vivían, era una ciudad rica, es, estaba cerca de Sardis y si se acuerdan que Sardis es donde estaba el camino de la seda, donde habían inventado el dinero, el camino que salía de ahí, atravesaba por el medio de Filadelfia y estaba conectado de Europa a Persia y en unos cuantos cientos de años iba a estar conectado Europa hasta China, entonces una ciudad importante en cuanto al comercio, eso es Filadelfia. Vamos a ver, también obviamente Filadelfia significa amor fraternal. La persona que fundó a la iglesia tenía una excelente relación con su hermano y, este, y le dieron el apodo Filadelfo, que significa Filo, es amor, este, y Adelfo es hermano. Entonces Filadelfia es amor entre hermanos. Eso es lo que significa la ciudad. Ok, vemos lo que Jesús dice acerca de, de sí mismo y lo que le dice a la iglesia. en Versículo 7. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice tres cosas, el santo, el verdadero y el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Entonces, lo primero que dice acerca de sí mismo Jesús es que él es santo. Se presenta y, y lo que dice al decir santo, santo significa este, distinto o diferente, y lo que está diciendo Jesús es que él es distinto. A todo, particularmente viéndolo por el filtro de la ciudad en la cual están. Él es diferente que la cultura griega, él es diferente que Filadelfia, él es diferente que el lugar donde están. Él es santo, él es mayor, él es apartado. Entonces, podríamos decir que santo significa que es perfecto en todo lo que hace y también dice que, que es el verdadero. Ahora, no dice que es el honesto, aunque obviamente Dios nunca miente. Y no dice que Dios dice la verdad, aunque obviamente Jesús siempre es sincero. Dice el verdadero. No solamente dice la verdad, no solamente nunca miente, Él es la verdad. O sea que Él es el filtro por el cual debemos de medir qué es verdad y qué es mentira. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, cuando estaba ante Poncio Pilato, le dijo eh, he venido a dar testimonio de la verdad y Poncio Pilato le, le responde dice ¿qué es la verdad? en un momento irónico donde Jesús está diciendo yo soy la verdad, yo he venido a manifestar qué es la verdad y Poncio se queda ¿pero qué es verdad? Jesucristo no solamente dice la verdad Jesucristo es la verdad como diría mi querido padre y a lo mejor esto es lo menciono por el día del padre Jesús es la neta del planeta el viejo eslogan ahora lo cambiamos por se trata de Jesús, misma esencia, Jesús es la neta del planeta, entonces es perfecto en todo lo que hace, o sea, santo, es perfecto en todo lo que representa, es verdadero. Y por último, dice que Él tiene la llave de David, dice, eh, el que... Abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Eso es directamente de Isaías 22, 22, donde dice que el Mesías iba a tener la llave de David, y exactamente esto que dice. Yo veo tres cosas que representa la llave de David. Uno, eh, representa que Jesús es un rey. La, la llave de David obviamente representa la autoridad del rey, que él hace lo que quiere. Y David es el rey más famoso en la cultura judía. Entonces cuando dice, yo tengo la llave de David, nos recuerda lo que hemos visto en toda esta serie de Apocalipsis. Que Jesús, aunque vino como una persona humilde, va a regresar como un rey. Va a regresar a conquistar, va a regresar a, a regir con vara de hierro. Y eso ya lo hemos visto. Entonces, uno es rey, dos es soberano. Si él es rey, si él tiene las llaves que pueden abrir puertas que nadie puede cerrar y que puede cerrar puertas que nadie puede abrir. Eso significa que Él tiene soberanía. Soberanía significa que Él tiene la autoridad para tomar cualquier decisión que quiera. O sea, que todo lo que sucede, Dios tiene la autoridad sobre ello. Que La Biblia dice que, que no cae ni un pájaro sin que el Padre esté enterado. Que, que todo lo que sucede, Él está al tanto. Y no solamente está al tanto, Él es soberano y Él gobierna todo el universo. Dice en eh, Colosenses que en todas las cosas en él, en él existen y subsisten. Entonces, uno, él es rey. Dos, es soberano. Él hace lo que quiere, cuando quiere, cómo quiere. Y tres, él decide quién puede entrar a su reino. Eso es lo que podía hacer el rey, posiblemente, la llave de David está hablando de manera figurativa, diciendo, David podría dar ciudadanía a quien quería y podría removerle la ciudadanía a quien quisiera. De hecho, hubo un momento en el cual se reveló su hijo y él removió la ciudadanía a, a su hijo, porque él tiene la llave maestra al reino. Entonces él decide quién es parte de su reino y quién no es parte de su reino. Ahorita vamos a ver cómo eso aplica a los, a los judíos que él va a readmitir a su reino, que él va a alcanzar otra vez, que va a haber un avivamiento una vez más entre los judíos. ¿Recuerdan en el primer capítulo que Juan ve a Jesús y qué es lo que sucede? Cae a sus pies como muerto, es tan intimidante, es tan imponente, es tan poderoso que cae. ¿Y ¿Qué es lo que hace Jesús? Se pone a su nivel, pone su diestra sobre él, dice su mano derecha, y le dice, no temas, yo soy el que estuvo muerto y estoy vivo. ¿Y qué más dice? Yo soy el que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Yo creo que la llave, más de que un instrumento de maldición, yo creo que está diciendo que es un instrumento de liberación, que Él puede sacar a quien sea del infierno, que Él puede sacar a cualquiera de las cadenas, que no hay cadenas lo suficientemente fuertes para que la llave maestra de Jesús no pueda desatar. Okay. Recuerden, es importante cómo se presenta Jesús, porque la forma que se presenta Jesús es lo que necesita la iglesia en ese momento. Ahora vemos de Iglesia en Filadelfia. Dice, eh, versículo 8, conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esta es la segunda iglesia en la cual Jesús no tiene ningún reproche. ¿Se acuerdan que había un patrón que seguía? Se presentaba, después decía lo que estaban haciendo bien, después lo que estaban haciendo mal, después cómo arrepentirse, después una promesa, o más bien después un, un, una amenaza si no se arrepienten y después una promesa si sí si se arrepienten. En esta iglesia no hay ningún reproche, en esta iglesia no hay ninguna condenación. Y, y estoy feliz porque estaba hablando con mi papá que, que pues sí es un poco pesado, Apocalipsis, y ya tenemos varias semanas donde está Jesús como que, ok, mataré a tus hijos, y los heriré de muerte, y los echaré en cama, y como que esta padre llegar a una iglesia donde Jesús no les reprende, simplemente menciona las cosas que están haciendo bien. Okay. Primera cosa que dice, versículo 8, He puesto delante de ti una puerta abierta y nadie la puede cerrar. Eso significa y eso nos demuestra cómo opera Dios. Porque aunque Él es soberano, Él no guía a la fuerza, Él guía con puertas abiertas y cerradas. Tantas personas se mueren por saber cuál es la voluntad de Dios para su vida. Tantas personas quieren saber, Dios, ¿qué quieres que haga? ¿Tomo ese trabajo o no tomo ese trabajo? ¿Vivo en esa ciudad o no vivo en esa ciudad? Estudio esa carrera o esa carrera? ¿Me caso con esa persona o no me caso con esa persona? Y todos están queriendo dirección. Lo que vemos aquí es que Dios abre puertas que nadie puede cerrar y cierra puertas que nadie puede abrir. Esa es la manera que Él guía. La manera que lo dice Chuck Smith es que donde Dios guía, Dios provee. Si tú eres cristiano y tú estás siendo obediente a Él, conforme vayas caminando en obediencia, Él se asegura de cerrar las puertas que son para tu destrucción y de abrir las puertas que son para tu bendición. Otra forma de decirlo, a lo mejor una analogía, es que no importa cuántas vueltas le des al volante de un carro estacionado, no vas a cambiar su dirección. Entonces, si estás en el carro estacionado y le das vuelta al volante, ¿qué es lo que sucede? Nada. Pero si estás avanzando y le das vuelta al volante, ¿qué es lo que sucede? Cambia de dirección. Y cuanto más rápido estás avanzando, el más mínimo movimiento realmente puede alterar el, el curso del carro, entonces si estás en la carretera, no tienes que hacer esto, para cambiar de carril ¿por qué? porque ya llevas dirección y simplemente mover poquito el volante, te cambia de dirección así es la vida espiritual vas andando, vas caminando vas obedeciendo y de repente Dios cierra puertas, eso es lo que pasó con, con Pablo que quería ir a, a, a Europa y, y Dios le cerró la puerta pero Dios le abrió otra ¿Existe el dicho que no me gusta que donde Dios cierra una puerta, abre una ventana? No, donde Dios cierra una puerta, abre otra puerta. Una puerta de su dirección, una puerta de su guianza. Entonces la pregunta nunca es... Intentar definir los detalles de lo que Dios quiere para ti. La pregunta siempre es, ¿qué es lo que Dios está mostrando ahorita? ¿Cuál es el próximo paso que necesitas hacer? No te estanques, no dejes de moverte, no dejes de servir, no dejes de orar, no dejes de leer la Biblia, no dejes de estudiar, porque cuando estás avanzando, cuando estás caminando, es fácil que Dios te dirija por puertas abiertas. Ahora, este, es interesante, léelo otra vez, dice así. He puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar porque, dice, aunque tienes poca fuerza. Una puerta abierta está hablando de una oportunidad. De hecho, Pablo habla varias veces de que Dios les habría abierto la puerta para el evangelismo. Entonces, eh, dice que abrió esta puerta aunque tengan poca fuerza. Muchas veces pensamos que Dios reserva las buenas oportunidades para la gente que es fuerte. Que Dios da oportunidades de acuerdo a tu nivel de dones, a tu nivel de talento, a tu nivel de experiencia o tu nivel de excelencia en las cosas que haces. No es necesariamente el caso. Vemos muchas veces en la Biblia donde Dios da oportunidades increíbles a gente completamente incompetentes y, y totalmente inadecuadas. Porque muchas veces pensamos, yo jamás podría hacer esto para Dios... Porque simplemente no tengo el talento para hacerlo. Dios dice, Él abre puertas aunque tengas poca fuerza. Dios tiene buenas oportunidades, no solamente para los fuertes y talentosos. Dios tiene oportunidades para cualquier persona que está dispuesto a creerle a Dios y pasar las puertas abiertas que Él está haciendo. No creas que porque no eres... X persona o no tienes Y talentos que Dios no te quiere usar. Dios te quiere usar y Filadelfia es un testimonio de eso. Una iglesia, una iglesia sin fuerza, una iglesia débil que ha recibido grandes oportunidades. Hay personas que creen que las buenas oportunidades están reservadas solamente para los talentosos. Otra cosa que puedo ver aquí es que podemos atravesar las puertas aunque tenemos pocas, aunque tenemos poca fuerza. Hay personas que creen, ok, sí, a lo mejor Dios me da oportunidades, pero jamás voy a poder. O sea, que la vida exitosa no es la vida fuerte, la vida exitosa es la vida fiel. Déjalo yo de esa forma. Eh, cuando lleguemos ante Jesús, Él no va a decir, bien hecho, buen siervo, exitoso, entra al gozo de, de tu Señor. ¿Qué es lo que va a decir? Bien hecho, buen siervo, fiel la meta para tu vida la oportunidad que Dios te ha dado la puerta abierta que cada uno tenemos, es esto es serle fiel a Jesús es estar comprometidos con Jesús y eso es lo que tiene esta iglesia esta iglesia, aunque es débil es fuerte ahora, cabe mencionar que históricamente sabemos que la iglesia en Filadelfia era una iglesia grande era una iglesia importante Y muchas personas ven ese versículo donde dicen eh, Que que, eres, que aunque tienes poca fuerza Y piensan que significa que la iglesia es pequeña Pero históricamente no Históricamente era la iglesia más fuerte Y la que duró más tiempo Después de que se escribió esto Todavía duró la iglesia 1200 años Entonces era, era una iglesia relativamente fuerte Entonces ¿por qué dice Porque aunque eres débil Creo yo, porque la puerta abierta es poder alcanzar a la cultura en la que estamos. Una puerta abierta es poder influir positivamente a las personas que están a nuestro alrededor. Así como Filadelfia fue iniciado para hacer más griegos a los bárbaros, así también Dios nos ha puesto aquí como cristianos para convertir a personas que no son cristianas, para presentarles a Jesucristo. Y cuando dice pocas fuerzas, no creo que lo está comparando con otras iglesias, que hay iglesias fuertes e iglesias débiles. Yo creo que está comparando a la iglesia en general con el mundo. La iglesia tiene poca fuerza. No tenemos el presupuesto que tiene Disney. No tenemos eh, la publicidad que tiene FIFA. No tenemos el personal que tiene el gobierno. Comparativamente a esas instituciones masivas, la iglesia es débil. Pero aunque somos... Pocos relativamente Y somos débiles relativamente Dios quiere usarnos para atravesar Esas puertas abiertas Dios nos ha dado a nosotros como iglesia Infinidad de oportunidades Infinidad de puertas abiertas ¿Cuáles son las puertas abiertas Que Dios tiene para ti? ¿Cuáles son las oportunidades que Dios quiere que tú tomes? Ahora recuerden que les dije que la manera que Jesús Se presenta es lo que necesita la iglesia? Pues porque esta iglesia no recibe Reproche, es interesante que la iglesia está operando de la manera que Jesús se presentó. Lo explico, mira versículo este, 8 todavía. Dice tres cosas acerca de Filadelfia. Versículo 7 dijo que Jesús era santo, verdadero y que tiene la llave de David. Y nos dice de Filadelfia que no han negado su nombre. O sea, que están siendo santos, que están siendo puros, que se están separando de la cultura, que le está diciendo, debes de adorar a dioses ajenos. Entonces, están viviendo de manera santa, son, también dice dice Jesús que Él es verdadero, y dice en Filadelfia que han guardado su palabra. Jesús dice, santifícalos en la verdad, mi palabra es verdad. Entonces, ellos al estar guardando su palabra, ellos están reflejando al verdadero. Ellos al creer la verdad de la Biblia, están conociendo a Jesús. Y Jesús dice que tiene la llave de David, y dice en Filadelfia que tienen puertas abiertas. O sea, que aunque esta iglesia no tiene las fuerzas que, que tiene la cultura, podemos ver que han sido santos, que aman y guardan la verdad, y que están atravesando las puertas abiertas que Dios les ha dado. Okay. Versículo 9. Dice, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino mienten, He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Eso ya lo vimos en otras cartas donde dice que hay, hay personas que se dicen ser judíos y no lo son, sino son sinagoga de Satanás. Okay, les doy un poco de historia. Los judíos, o sea, los israelitas eran el pueblo escogido de Dios. Eh, Dios les ama, Dios les eligió, Dios les dio la ley, Dios les dio la Biblia, Dios les mandó profetas, Dios se comunicaba directamente con ellos. Dios ama a Israel, pero llega el Mesías, Jesucristo, e Israel en vez de creer en el Mesías, mata al, al Mesías al entregarlo en manos de, de los romanos. Dice eh, Juan dos11 que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, que vino a los judíos y los judíos le rechazaron. Desde ese momento, los judíos ya no, por ser judíos, son parte del pueblo de Dios. Dios igual les ama, pero dice en romanos que hay algunas ramas, veas, personas que han sido removidas para que los gentiles puedan ser injertados. O sea que, que Dios ha quitado la mirada de Israel para enfocarse en los gentiles. Eso es lo que dice en Efesios, que ahorita estamos... Para usar la palabra que dice eh, Efesios, estamos en el tiempo de los gentiles. Dice en Hechos que llegará el momento, la culminación del tiempo de los gentiles. En los, en el momento, en ese momento, Jesús va a quitar otra vez la mirada de los gentiles y va a regresar a los judíos. Y vamos a ver que en Apocalipsis van a haber miles y miles y cientos de miles de judíos que regresan a Jesús. Va a haber un avivamiento enorme en los últimos días donde Jesús está enfocándose en los judíos. No es que Dios haya rechazado a los judíos o desechado a los judíos, nos dice Romanos, sino que Él está enfocándose en los gentiles ahorita para mover a celos a los judíos para que ellos también puedan creer. Entonces, ahorita los judíos, y no todos, hay judíos mesiánicos, hay judíos que creen en Jesús, pero la religión judía... Aunque tenían la ley, tenían a Moisés, tenían todas estas cosas, ya no siguen a Jesús. Es una palabra fuerte, pero está diciendo que el judío que no tiene a Jesús como Mesías, aunque vaya a sinagoga, dice es sinagoga de Satanás. Pero dice que llegará el momento donde no será así, donde ellos se arrepentirán y dice que se postrarán a nuestros pies. Dudo que eso está diciendo que nos van a adorar, porque no vemos nunca en la Biblia adoración o veneración hacia un hombre. Yo creo que al decir que se van a postrar a nuestros pies Yo creo que está hablando No tanto que nosotros estamos ahí parados Y ellos se van a postrar Sino que juntamente con nosotros Dice la Biblia que toda lengua confesará Que Jesucristo es el Señor para la gloria del Padre Y todos se postrarán ante Jesucristo a Adorarle a Él Y me encanta esta línea Y reconocerán que yo te he amado Ese es el Jesús que adoramos Ese es el Jesús que En ese momento Va a presumir a todo el mundo, mira, a esos los amo, esa es mi iglesia preciosa, a esos los he elegido. Regresamos a lo de la llave de David. Jesús tiene la llave de David y, un, y en un día, cuando nos acerquemos al fin del mundo, Él va a utilizar esa llave para abrir la puerta una vez más para que los judíos puedan hallar salvación y creer en Jesucristo. Entonces, habrá un avivamiento entre los judíos donde ellos reconocen que Jesús es el Mesías siguiente verso y aquí nos vamos a poner un poquito más doctrinales eh, si no te gusta así como que información a lo mejor no vas a ser muy fan, pero perdón okay. dice así versículo diez por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra, entonces vamos al resto yo sé que nos impila entonces voy a dejar mis diapositivas ahí. Di hay teólogos mucho más inteligentes que yo que creen que las historias, perdón, las iglesias del apocalipsis no solamente habla de siete iglesias literales, aunque sí había una iglesia en Filadelfia, no habla solamente de siete tipos de iglesia, aunque todos podemos ver las iglesias y relacionarnos, sino que habla de siete etapas históricas. Que Éfeso representa una etapa histórica y Esmirna una etapa histórica y así sucesivamente. Pero ya al final, esa es la penúltima iglesia, Filadelfia y la Odisea, creen esos teólogos, que representan la misma etapa, la misma era, que las dos iglesias representan la condición de la iglesia cuando Cristo regrese. Porque dice eh, la Biblia que en los últimos días Dios va a derramar su espíritu sobre toda carne. Pero también dice Jesús que cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe sobre la tierra. Entonces escucha contradictorio, pero no. Cuando venga Jesús van a haber partes del mundo que van a estar totalmente frías y van a haber ya apostatado. Y van a haber partes del mundo donde va a haber un derramamiento del Espíritu Santo y van a haber muchísimos cristianos. Eh, Filadelfia y la Odisea, las dos representan la iglesia en los últimos días. Por eso dice... Eh, versículo 10 que los que han guardado mi palabra yo guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo entonces, eso está hablando probablemente de la gran tribulación o sea, lo que vamos a ver del capítulo 4 al 19 probablemente lo que les interesa de Apocalipsis, porque han, lo han leído y dicen ok, ¿qué es la bestia? ¿qué es el anticristo? ese tipo de preguntas surgen eh, y, y vamos a hablar de esas cosas, pero eh, dice que Dios les va a guardar de la hora de juicio eso es lo que nosotros llamamos el rapto de la iglesia que antes de que Jesús derrame su ira sobre el mundo para castigarles y para probarles, Él va a remover a la iglesia para protegerles. Porque no dice que te protegeré en medio de las tribulaciones, sino que te dice que dice te protegeré de las tribulaciones. Nos va a remover, nos va a proteger. Creemos aquí en Horizonte que la iglesia no estará presente cuando Jesús derrame su ira sobre el mundo. Pero hay, hay otras dos posturas. Esa postura que acabo de mencionar se llama pretribulacionista. O sea, que Jesús va a venir en forma de rapto antes de la tribulación, por siete años derrama su ira y después de los siete años Él regresa ya en la segunda venida a juzgar a los vivos y a los muertos, a, a resucitar a todas las personas, a establecer su nuevo reino. Entonces es rapto, tribulación, segunda venida. Hay personas que tienen lo que se llama metribulacionistas, metribulacion, que, es que ellos creen que el rapto viene en medio. O sea que los cristianos estarán expuestos a alguna tribulación, mas no a toda la tribulación. Y en algún momento, después de que se haya revelado el anticristo, después de que haya guerras mundiales, después de que haya eh, hambrunas mundiales, va a llegar Jesucristo y va a remover a los cristianos para la parte más fuerte de, de, de la tribulación. Ellos se llaman metribulacionistas que no son muy comunes, son pocos los que tienen esa doctrina, algunos bautistas y algunos presbiterianos tienen esa, esa postura y post-tribulacionista esta es la segunda más común la más común es la pre-tribulacionista que es lo que creemos nosotros la segunda más común es la post-tribulacionista y estos son los que creen que se va a este, derramar la ira de Dios vamos a ver todo lo que sucede en Apocalipsis el Anticristo la bestia hambrunas, muerte, destrucción y Dios va a proteger a los cristianos en medio de eso, más no les va a sacar. Y la segunda venida va a ser al final de la tribulación y no hay rapto. O si hay rapto es simplemente subimos a las nubes y regresamos directamente con él, pero no nos vamos al cielo, nos quedamos en la tierra. Este, esa es una postura de los postribulacionistas. Y otra, la más común, es que ellos creen que Apocalipsis del 4 al 19 sucedió en el primer siglo. O sea, que el anticristo y el 666 y el dragón era Juan hablando con cristianos del primer siglo, explicándoles lo que estaba sucediendo en, a manera de código para, para que ellos se pudieran comunicar y que realmente nada de lo que vemos en Apocalipsis va a suceder literal. Más bien era un código que tenían los primeros cristianos para comunicarse. Y... Que este, no va a haber tal cosa como una gran tribulación, no va a haber cosa como un rapto. Simplemente un día va a llegar Jesús, van a resucitar los vivos y los muertos y Él va a restablecer su reino. Y antes de que digas, pues eso no se escucha bíblico, necesitamos también recordar que personas como Martín Lutero, Juan Calvino, Carlos Spurgeon, Jonathan Edwards, Mark Driscoll, John Piper, todos creen en post-tribulacionismo. Entonces, son personas bien inteligentes y al igual hay personas en pretribulacionismo, que son bien inteligentes. Entonces no podemos decir, eso es lo que creo y todos los demás están mal. Eso es lo que llamamos un tema de mano abierta. Que tenemos nuestra convicción, que tenemos nuestra creencia, más estamos dispuestos a debatir y, y platicar, más no nos vamos a dividir por estos puntos. Si tú crees que no hay un rato, si tú crees que Jesús... Este, va a venir al final de la tribulación, si tú crees que Apocalipsis no es literal, es algo que está hablando de, y narrando lo que sucede en el primer siglo, eres bienvenido en el horizonte, no es algo, un, un, este, un requisito para ser miembro, no es un requisito para ser, servir. Eso es algo que, que, aunque tenemos convicciones, las tenemos en mano abierta. Ahora, este, ¿qué tiene que ver esto? Y eso es rápido, y sé que eso es un poco más académico a lo que estás acostumbrado, pero creo que es importante porque estamos estudiando Apocalipsis. Habla de que los judíos van a regresar al Mesías. Creo yo que el motivo más grande por el cual hay tantas personas que son postribulacionistas como Lutero, Calvino, Jonathan Edwards, que probablemente son los exponentes más grandes eh, de, de esta mentalidad, es porque si Apocalipsis es literal, necesitan existir los judíos porque vamos a ver que va a restablecer el templo vamos a ver que hay, hay 144 mil judíos que están trazando su linaje que se están reuniendo para adorar y tienes que acordarte a lo mejor esa es un, una lección histórica y a lo mejor no, o estás sea, es súper enterado que Israel dejó de existir en el año 70 después de Cristo fue destruido y ya no existía la nación entonces desde el año 70 después de Cristo todos los Teólogos decían Apocalipsis no puede ser literal ¿Por qué? Porque no hay, no, hay, no existe la nación de Israel y cómo puede hablar tanto de la nación de Israel si no existe por ende no es literal es, es algo que ya sucedió es algo que está narrando lo que sucedió en el primer siglo pero llega el año 48 de, del, del siglo XX, de 1948, y después de la Segunda Guerra Mundial, al ver lo, los, la tragedia del holocausto, ¿qué es lo que hacen las Naciones Unidas? Establecen una vez más el, eh, la nación de Israel, ahora, una vez más, dándonos la oportunidad de que haya un apocalipsis literal, porque sí existe un Israel. Entonces, Martín Lutero está escribiendo, ¿y qué es lo que él sabe? Israel no existe. Jonathan Edwards está escribiendo ¿Y qué es lo que saben? Israel no existe Carlos Spurgeon está escribiendo Israel no existe Entonces, ¿qué dicen? No puede ser literal Y ahora Los, los que son post Dicen Pues Spurgeon dice Pues Juan Jonathan Edwards dice Pues Martín Lutero dice Y yo creo que si Martín Lutero o Carlos Spurgeon o Jonathan Edwards estuvieran vivos, hoy en día considerarían el pretribulacionismo porque ahora existe Israel y ahora es algo no solamente posible, sino es lo más viable de las tres opciones. ¿Cómo están? Algo así querían cuando querían Apocalipsis, ¿no? Si estás confundido, no te preocupes, yo también. Siguiente versículo. Dice, eh, voy, voy a avanzar mis diapositivas. Vamos a dejarlo ahí. Okay. Entonces, siguiente versículo. Dice así, versículo 11. He aquí, vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Ya vimos la semana pasada que nadie puede arrebatarnos de la mano de Dios, que, que no podemos perder la salvación, pero aquí está diciendo que nadie arrebate tu corona. La la, este, eh, eh, la conclusión a la cual tenemos que llegar es que aunque la salvación no se pierde, ciertas recompensas sí se pierden. Si, si no vivimos en devoción total, si no vivimos en obediencia total, van a haber ciertas cosas que no vamos a disfrutar. Dice la Biblia que un día para los cristianos todas las obras van a ser probadas y las que son preciosas van a permanecer y las que no son preciosas van a ser quemadas. O sea, que aunque el cielo va a ser perfecto porque ahí está Jesús, van a haber diferentes niveles de de recompensas dependiendo de cómo vivieron las personas en la tierra personas que toda su vida vivieron en rebelión y en el último momento le dieron su vida a Jesús, van a tener una eternidad diferente, aunque igual de, de gloriosa pero diferente a personas que fielmente sirvieron a Jesús todos los días que fueron fieles, que obedecieron a Jesús que atravesaron las puertas abiertas eso es lo que está diciendo sigue siendo fiel, no te des por vencido, no dejes de caminar, no dejes de atravesar las puertas abiertas y Filadelfia lo hizo por mil doscientos años, caminó en fidelidad. Los musulmanes, la religión de Islam, inició alrededor del séptimo o octavo siglo. Y a diferencia del cristianismo, que el cristianismo, los, los, las dos religiones quieren convertir a todos: el cristianismo quiere convertir a los no cristianos y el islam quiere convertir a los no musulmanes. La diferencia es que los cristianos creemos que la salvación es algo que se ofrece, los musulmanes creen que su religión es algo que se impone. Entonces lo que empezaron a hacer los musulmanes eran guerras santas, matando a todos los cristianos, intimidando a todos los, a todos los pastores y cerrando a todas las iglesias. Y la mayoría de las iglesias en Asia cayeron una tras otra, tras otra, tras otra, pero no la Iglesia de Filadelfia. Por cientos de años resistieron y solamente pudieron acabar con la iglesia porque entraron una, un día que estaban teniendo toda la reunión, la reunión dominical, y mataron a todos. La única forma de detener a esta iglesia fue asesinar a cada uno de los miembros. Ellos estaban totalmente comprometidos. Ellos eran fieles. Ellos eran los más comprometidos probablemente de las siete iglesias. Con razón Jesús no tiene ningún reproche. Porque esta es una iglesia que a lo mejor no tiene... Algunas cosas que tienen las otras iglesias. Y definitivamente no hay tal cosa como iglesia perfecta. Pero sí hay iglesia que es lo suficientemente fiel para que Jesús no mencione las cosas que está haciendo mal. Y dice, al que venciere, yo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Y Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios y el nombre de la Nueva Jerusalén, eh, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nuevo nombre. Entonces dice, al que venciere, al, haré columna en el templo. Y es un contraste. Porque les dice, aunque tienes poca fuerza, pero al que venciere lo haré columna. Si has visto arquitectura griega, tú sabes que lo, lo más impresionante eran las columnas, unas columnas gigantescas y muchas veces no eran necesarias columnas tan grandes, pero lo hacían para lucir. Eso es lo que está diciendo, en esta vida somos débiles. En esta vida no somos la gran cosa, en esta vida no somos nada impresionante, pero llegará el momento donde dice la Biblia que seremos columnas. Que tendremos esta fortaleza, que tendremos esta fuerza, que tendremos esta recompensa. Los que ahorita son débiles, en un momento serán fuertes como una columna. Y dice que escribirá sobre ellos el nombre de su Dios, el nombre de la Nueva Jerusalén y el nombre de, de Jesús, el nombre nuevo de Jesús. Entonces, leí eso y me quedé, ¿qué será? ¿Por qué? ¿Será un tatuaje como que...? Jesús, Nueva Jerusalén, nuevo nombre, ¿por qué escribir sobre ellos? Y, y me puse a, a pensar, a lo mejor está de moda por el mundial del, del fútbol. ¿Te acuerdas el primer balón que tuviste? A lo mejor ese es un ejemplo también para, más para los hombres. ¿Qué es lo que hiciste? Pusiste tu nombre. ¿Por qué? Porque vas al parque, estás jugando y de repente alguien se empieza a llevar tu balón. ¿Qué es lo que haces? ¡Eh, eh, eh! eh. qué nombre tiene escrito? Y, ah, Jonathan, ah, perdón, pensé que era el mío hoy. Eh. ¿Y qué es lo que pasa cuando tienes un balón acá que te consintieron tus papás y te compraron el balón oficial del mundial? ¿Qué es lo que haces? Nombre, dirección, <risa> nombre de tus papás, teléfono, le, le pones un chip, localizador. <risa> ¿Por qué? Porque es tuyo, es valioso y no lo quieres perder. eso Es lo que dice Jesús. Escribiré mi nombre sobre ellos. Eso está demostrando posesión, que somos suyos, que somos su pueblo amado. Y dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las siete iglesias. Eso es para cualquier persona que esté dispuesta a escuchar. ¡Qué bello! Que pueda haber una iglesia como Filadelfia. No, no impresionante, no lujosa, débil, pero fiel. Dios no está buscando que nuestro éxito sea uno de fuerza. Dios está buscando que nuestro éxito sea uno de fidelidad. Que estemos totalmente dedicados y devotos a Él. Ahora, así como Jesús conoce el estado de la iglesia y Él escribe a las iglesias y Él sabe cómo está la iglesia y Él escribe cartas animando o regañando o consolando o retando a las iglesias, así también nosotros somos una iglesia y necesitamos hacernos la pregunta, ¿cómo vamos?, y también tenemos iglesias que apoyamos tenemos iglesias que hemos plantado entonces hace dos semanas fui a la iglesia de Puerta Trampa que iniciamos hace un año con el pastor Choco, el pastor José Romero y este y armamos un video para que ustedes pudieran ver qué es lo que Dios está haciendo allá es un video de como siete minutos entonces eh, vamos a tener el tiempo de la ofrenda durante el video en vez de, de lo que normalmente hacemos con las canciones y sirve que, que mientras están ofrendando pueden ver ¿De qué manera se está, usando, se está usando el dinero? Entonces oramos y pasamos el video de, de Capilla Calvario, Puerta Trampa. Jesús, te damos gracias por este mensaje. Te damos gracias por el ejemplo de la iglesia en Filadelfia. Padre, te pido que seamos retados cada día a ser fieles, a no enfocarnos en, en nuestra fuerza, sino reconocer que cuando débiles somos, entonces somos fuertes, que tu poder es perfeccionado en nuestra debilidad Padre ayúdanos a entender cómo sucederán los últimos días para que reconozcamos que no se trata de nosotros se trata de ti y que vamos a desarrollar este lado de nuestra teología porque es importante saber porque tú hablas tanto de los últimos días y queremos saber qué es lo que va a acontecer no porque queremos ser gurús o, o, o saber todos los detalles pero porque sabemos que tú te revelas a través de, de los sucesos de los últimos días y queremos conocerte a ti mejor. Te doy gracias por esta iglesia, te doy gracias por cada persona que da de su tiempo, que da de sus talentos, que da de su dinero para tu gloria. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.